0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие, вы находитесь на канале ЛС Философии, и с вами сегодня я, Андрей Лемон. В сегодняшнем эфире я хочу обсудить несколько философских топик, которые интересовали меня в последнее мое философское время. Я просто решил, что почему бы их не обсудить на отдельном стриме, и скорее это я делаю для себя. Соответственно, те, кто хотят меня прервать, можете прервать с донатом, можете задавать какие-то вопросы. Думаю, к концу, к концу данной трансляции я их посмотрю, по помониторю. Вот, а если хотите, чтобы я сразу зачитал, можете присылать донаты, с удовольствием сразу зачитаю ваши кейсы. Первый кейс, с которого я хотел бы начать, связан с абсолютно ну, техническими вещами, которые я недавно узнал, так сказать, по вторым, десятым, а то и пятым источникам. В общем, оказывается, те люди, которые слушают нас на подкастах, некоторые из этих людей вообще не в курсе, что у нас есть канал на YouTube, что у нас есть паблик ВКонтакте, ну и то, что у нас, в принципе, довольно большое обширное количество различных медиаресурсов, на которых вы можете получать разный контент. Поэтому сделаю именно этот информационный дисклеймер для тех, кто слушает наши подкасты на различных площадках. Во-первых, да, первый кейс, у нас подкасты есть на довольно большом количестве площадок. Это Яндекс.Музыка, это Google подкасты, это Apple, это Spotify, ну и там тысячи разных ссылок. Это не особо важно. Важно то, что помимо этого у нас есть еще канал на Ютубе. Называется он LS Philosophy. Поэтому, кто не подписан с площадок подкастов, обязательно подписывайтесь на канал LS Philosophy. Ссылку также вы должны найти в описании в подкастах, ибо там я их все прикрепил. Помимо канала на Ютубе, где на самом деле весь основной контент, и данная запись сейчас идет на Ютубе, вы не поверите. Помимо этого, у нас есть также паблик ВКонтакте, в котором выходят различные интересные подборки книжек, крутые, философские, сложные или нет опросы. Помимо этого, в паблике множество интересных цитат, кейсов, обсуждений. Ну и, в принципе, недавно там даже появился конкурс, конкурс статей. Так что можете писать и присылать различные статьи, также, если вас это заинтересует. Соответственно, это некоторые такие информационно-технические дисклеймеры, которые я хотел бы подчеркнуть. Далее, о чем я сегодня хочу поговорить. Я хочу поговорить о нескольких философских топиках, кейсах, вопросах, которые в последнее время для меня набежали, и я их хочу как-то проартикулировать. Конечно, эти топики я уже неоднократно артикулировал в своих частных консультациях, в своих частных репетиторских занятиях с различными людьми, но они на то и частные, да, что это, так сказать, артикуляция происходит для определенных людей, то есть они это услышали первыми, но я решил, почему бы и не рассказать это в каком-то публичном пространстве, чтобы это сохранилось в качестве некоторой записи, как минимум для меня... Это будет полезно. Возможно, для вас тоже. Вы можете писать в чат, кто подошел, потому что я вас также с удовольствием поприветствую. Вот я вижу псевдоинтеллектуала. Привет тебе. Располагайся, можешь задавать вопросы, которые тебя интересуют. Итак, первый кейс, с которого я хочу начать. Это соотношение корреспондентной теории истины и метафизической модальности. Ну или модальных высказываний. Ну или модальных фактов. Сейчас проясню, что я имею в виду. Мы часто в нашей практике используем суждения, которые сказываются в некотором модальном положении вещей. Ну, это, например, завтра я пойду в магазин. 2000 лет назад произошло событие X. Александр Македонский — это создатель Македонской империи. Аристотель был учеником Платона. Платон какое-то время был рабом. Это суждение о прошлом. Есть множество суждений о будущем. Например, комета X пролетит по траектории «Y» в временной промежуток «T». Или там, «Через очень-очень много лет произойдет тепловая смерть Вселенной», ну или что-нибудь такое. Ну или «На грядущих выборах с 50% вероятностью победить некоторый кандидат». Это высказывание о будущем. Есть также такие модальные высказывания, как «Возможно», «Действительно», «Невозможно», «Необходимо». Высказывание, например «Я мог поступить иначе», «Я мог пойти в магазин, а мог остаться дома», подразумевает, что на метафизическом уровне у меня есть некоторая способность альтернативно поступать, некоторая э, возможность поступить иначе, и это предполагает в том числе открытое будущее и открытое пространство возможных модальностей. Как видим, модальных суждений довольно много. Это огромный метафизический кластер исследований, которые интересуют по большей части метафизиков. То есть... Модальными высказываниями, модальной онтологией в принципе не занимаются никакие науки. То есть там химия, физика, биология, даже гуманитарные науки наподобие права, социологии, психологии не особо занимаются исследованием модальности, хотя модальные заключения и высказывания каждый из них совершает. А теперь перед нами встает вопрос. Как сделать истинными наши модальные высказывания? То есть когда мы говорим «возможно сделать X", «невозможно сделать Х». Я мог совершить Y, а мог совершить P. Или высказывание о будущем положении вещей. В будущем наступит событие А. Или высказывание о прошлом положении вещей. В прошлом было событие B. Давайте подумаем, какой критерий истинности у подобных высказываний. Этот вопрос неоднозначный. Давайте соотнесем это с классической, популярной и во многих случаях мейнстримной теорией истинности, корреспондентной теорией истинности. Ну или теории соответствия, которая также называется. И посмотрим, как корреспондентная теория истинности соотносится с этими модальными кейсами. Итак, корреспондентная теория истинности предполагает, что истина – это соответствие наших высказываний реальности. То есть есть некоторая реальность и есть некоторый тип высказываний различного характера абсолютно, это в том числе высказывания о положении вещей, высказывания о фактах, высказывания о некоторых свойствах, характеристиках и так далее. В принципе, множество пропозициональных высказываний. Вот эти высказывания, когда они описывают определенное положение вещей, могут быть истинными либо ложными. Например, я говорю, кошка лежит на диване, это высказывание, это утверждение, которое может быть истинным либо ложным в соответствии с определенным фактом. Например, в моей комнате действительно есть кошка, которая действительно лежит на диване. И при определенном наблюдении я могу сделать это высказывание истинным. Как видим, корреспондентная теория истинности абсолютно интуитивно достоверна, проста и в некоторых случаях очень даже практична. То есть истина здесь понимается как соответствие наших высказываний, наших суждений определенным фактам. То есть реальности. Есть реальность, есть языковые высказывания, есть отношение соответствия между ними. И при соответствии данные высказывания становятся истинными, при несоответствии становятся ложными. Например, сейчас я могу высказать высказывание «Я нахожусь на Луне». Луна — это астрономический спутник Земли, и я высказываю, что сейчас я нахожусь на Луне. Это высказывание по понятным причинам ложно, потому что я, как минимум для себя, могу подтвердить, что это не так. Поверите ли вы мне или нет, это дело ваше. Может быть, кто-то возьмется защищать позицию того, что я действительно нахожусь на Луне и вещаю именно оттуда. Кто знает. А может быть, на Марсе или на Юпитере. С корреспондентной теорией истинности, я думаю, все понятно. Довольно простая, очевидная и доступная для каждого теория, изобретенная многоуважаемым Аристотелем. Истина как соответствие высказываниям, высказываний, реальности или фактам. Теперь давайте на секунду задумаемся. Если истина – это соответствие языка действительности, то какой такой интересной действительности соответствуют модальные высказывания, соответствуют высказывания о прошлом и о будущем? Например, я говорю, я мог поступить иначе. Или я мог пойти этой дорогой, но выбрал пойти другой. Я мог солгать этому человеку, а мог не солгать. Я мог прыгнуть с горы в воду, а мог не прыгнуть. И совершил, например, одно из этих двух действий в каждом нашем примере. Это модальные высказывания высказывания о некоторых возможностях. А теперь задумайтесь, насколько они отличаются от высказываний о том, что кошка лежит на диване. О том, что вода – это H2O, о том, что Солнце – это звезда в Солнечной системе, и о том, что, не знаю, кит – это разновидность млекопитающих животных. Эти высказывания, кажется, могут быть проверены определенными фактами реальности. Но когда мы говорим о принципе альтернативных возможностей и о высказываниях, которые связаны с некоторым вот модальным положением вещей, то здесь встает очень много проблем. Как мы это вообще можем проверить? Конечно, у каждого из нас есть определенные модальные интуиции. То есть для нас, для многих, действительно очевидно, что когда я совершил X, почему я это совершил? И почему этот выбор свободен? Да, мы тут погружаемся в топику о свободе воли, которая очень важна. Когда я совершил этот X, после совершения я уже могу сказать, ну я ж мог его не совершать, я мог совершить Y, P, Z, ну что-то альтернативное. То есть соблюдается некоторый принцип альтернативных возможностей, которые гарантируют мне метафизическую свободу воли, метафизическое либертарианство, Но... С чем вы соотносите данные высказывания об этих модальных положениях? То есть, грубо говоря, как проверить это высказывание? Давайте скажем прямо. У нас есть эм, описательные модальные модели. И когда мы говорим о модальных состояниях, то не совсем понятно, к какому факту действительности они отсылают. Потому что если мы презентисты, и мы полагаем, то, что существует, например, только настоящее положение вещей, то есть настоящее, а не будущее или прошлое, Презентисты полагают, что в реальности на метафизическом уровне есть только момент настоящего. Будущего не существует, о будущем у нас есть только предположения, догадки, модели и так далее. Прошлое тоже не существует, о нем у нас есть всякие теории, припоминания, следы и прочее. Но в реальности существует только момент такого текущего, переходящего, настоящего. Соответственно... Если мы совершили какие-то действия, они ушли в прошлое, а прошлого не существует, то как сделать суждения о прошлом истинными либо ложными? Вы говорите, там, в 1917 году в... на территории России произошли очень интересные, значимые исторические события. Вы можете сказать, то, что в 1939 году в Европе произошли не менее значимые исторические события. Да, события, связанные с началом Второй мировой войны. Но это высказывание о прошлом. То есть вы к чему вообще отсылаете? Если истина для нас – это корреспонденция, то есть соответствие определенной реальности, то эта реальность прошлого должна где-то существовать. Но если мы презентисты, то такой реальности не существует. Существует только момент настоящий. Соответственно, по критерию корреспондентной теории истины, у высказываний о прошлом и высказывании о будущем нет критериев истинноценности. То есть они не могут быть истинными либо ложными. Вот что интересно. Потому что прошлое не существует, к нему нельзя отослать, как к некоторому факту реальности. Вы можете отослать к источникам, к следам, к раскопкам, к урановому следу, к реликтовому излучению, то, что наблюдается здесь и сейчас. Но эти факты о настоящем. Эти факты ничего не говорят о прошлом положении вещей. В этом плане, принимая корреспондентную теорию истинности и не принимая... Этернализм в философии времени мы получаем очень много проблем в силу того, что наши высказывания о прошлом, ну и, соответственно, о будущем тоже, не могут быть истинными или ложными. То есть, если какой-то ученый говорит, комета Х пролетит по этой траектории через 100 лет, это высказывание истинное, либо ложное, да вы не поверите, она не обладает этого. Пропозиция никакой истинно ценностью, потому что нету той реальности, которой она бы могла соответствовать, если мы презентисты, если для нас реальность представлена только настоящим положением вещей, актуальным миром. То же самое и с принципом альтернативных возможностей. То есть как, как вообще возможно проверить это, каким образом, каким типом реальности мы можем соотнести наши высказывания о модальных наших состояниях, о модусах, да, в каком-то смысле, то есть, что я мог поступить так или я не мог поступить так, для меня это было возможно или невозможно. Ведь, во-первых, это уже было в прошлом. Прошлое, как говорится, вернуть никак нельзя. Но вынесем это за скобки. Сами модальные высказывания не могут быть проверены в силу того, что они соотносятся с некоторой другой модальной реальностью каких-то там эм, возможных миров. Да, то есть мы можем принять позицию, есть разные возможные эм, миры. Какой их статус? Пока что оставим это за скобки, хотя есть очень интересные позиции, что их статус реальный и ничем не отличаются эти возможные миры от нашего мира, так полагает Льюис, но вынесем это за скобки, это для нас не важно. Представим, что есть разные возможные миры. Я говорю, вот Андрей Лемон в возможном мире W1, он запустил стрим, например, там в 15.35, а в возможном мире... W2, точно такой же, очень похожий на меня Андрей Лемон, запустил стрим, например, в 15.55 или в 15.57. И это в рамках логической возможности, конечно, присутствует. То есть такой логически возможный мир существует. Ну, в том плане, что как модель. Да, давайте представим, что это модель. Зачем уходить в реализм, Но если вы полагаете что это просто модель, то высказывания о возможных моделях вот этих различных возможных миров не могут стать истинными или ложными, потому что модели это не реальность, ибо корреспондентная теория истинности говорит о том, что наши высказывания должны соответствовать некоторой форме реальности, да фактам реальности. И для того чтобы сделать вот эти вот суждения про возможные миры, про модальные ситуации, про логически возможные миры истинными, нам нужно принимать, не поверите, модальный реализм. Крайней мере, так может выстроиться первая степень данного мышления. То есть мы принимаем модальный реализм, мы считаем, что возможные миры являются точно такими же по своему антологическому статусу, как и наш реальный актуальный мир. Конечно, они друг от друга замкнуты и закрыты, примерно как монады Лейбница, но так или иначе они вот существуют. И когда мы высказываемся о будущем, о прошлом, о модальности, о невозможности, да, то есть о возможности, невозможности, необходимости, в принципе, альтернативных возможностей, то с необходимостью наши суждения отсылают именно на этот элемент реальности. И если он существует, тогда все работает. Тогда, конечно, я говорю, что я мог поступить иначе, это значит, что в другом возможном мире W2, вот Андрей Лемон, при тех же самых обстоятельствах, в момент времени T1 мог поступить альтернативным образом. Соответственно, это высказывание о другом возможном мире. Но чтобы сделать это высказывание истинным, мне нужно соотнести его с другим возможным миром. А это значит, мне нужно признать реализм по этому вопросу. А что это значит? Это значит, что, во-первых, я признаю существование абстрактных объектов. Хотя, знаете, на самом деле очень сложный вопрос, являются ли реальные возможные миры абстрактными или конкретными объектами. Давайте для удобства предположим, что это абстрактные объекты. То есть я должен принять платонизм по вопросам абстрактных объектов, и я должен принять реализм по вопросам конкретно возможных миров. То есть существуют такие э, реальные абстрактные объекты. Существуют как, так же, как столы и стулья и другие вещи. То есть существует mind independent, независимо от нашего мышления и сознания. Где-то там, вот в параллельной реальности. Эти возможные миры существуют, и я с ними соотношу мои суждения о модальности, и поэтому они могут быть истинными или ложными. Вот, то есть мне нужно взять на себя тысячи, я бы сказал, тяжеленных, тонну весящих, метафизических обязательств, которые связаны с принятием платонизма, с принятием реализма в контексте возможных миров, он же модальный реализм, и это создает очень много проблем. То есть, на самом деле, мы получаем парочку решений, что наши модальные суждения могут быть истинными в соответствии с корреспондентной теорией, но мы получаем и кучу проблем, а что нам теперь делать с этим модальным реализмом, в эту топику я уходить не буду, но проблемы здесь, конечно же, имеются. Наверное, это первый кейс, который я хотел бы сегодня раскрыть. О том, насколько релевантно Корреспондентная теория истинности, когда мы говорим о прошлом, о будущем, ну то есть о времени и о модальности. Это вопрос хороший. На подумать, так сказать. Вторая топика, которую я хотел обсудить, довольно интересная. Возник недавно в нашем интереснейшем паблике ЛС Философи ВКонтакте вопрос по поводу причинности у Дэвида Юма. Поэтому вопрос я сформулирую таким образом. Можно ли назвать Юма реалистом в вопросах причинности? Ибо это не совсем очевидно. Является ли Юм реалистом? Я посмотрел некоторую литературу, даже парочку интересных лекций нашел по э, метафизике причинности. Довольно сложная и интересная тема. И возвращаясь к Дэвиду Юма. На самом деле, общепринятая позиция, что Юм – это такой вот антиреалист. То, что до Юма представление о причинности было, знаете, таким вот наивно-реалистическим, что философы полагали, что в мире есть независимая от разума, объективная, строгая причинность, где «а» с необходимостью вызывает «б», Ну, примерно такой вот классический реалистический взгляд. И вот Юм, он показал, что причинность – это всего лишь наша психологическая привычка, и причинности как таковой вот не существует. И поэтому он вот антиреалист. В силу того, что причинность – это не что-то, что носит реальный характер. Как Юм это доказывает несколькими аргументами, которые мне сейчас не хочется интерпретировать и артикулировать, можете сами почитать его трактаты. И, соответственно, для Юма причинность, вот кажется, это чисто психологическая привычка, поэтому ее в реальности ни в каком виде нет. На самом деле не все так просто. Здесь есть более сложное и тонкое разграничение, которое нужно провести. Скажу сразу. Зададим вопрос, является ли Юм реалистом по вопросам причинности? Да, является. Сейчас объясню почему. Каким реалистом Юм является по вопросам причинности? Редуктивным реалистом по вопросам причинности. Он совершает определенную редукцию. Но что же тогда отделяет Юма от классической концепции вот этой вот реалистической причинности? Дело в том, что классическая концепция такого, знаете, иногда можно это назвать наивного реализма по вопросам причинности, гласит не что иное, как то, что в мире есть обнаруживаемые нами необходимые причины. То есть необходимая причинность – это, во-первых, устройство мира, во-вторых, необходимую причинность мы можем с вами обнаружить. Мы ее можем, там, не знаю, увидеть, проинтерпретировать, там, понять еще как-то. В общем, у нас к ней есть принципиальный эпистемологический доступ к необходимой форме причинности. Необходимая причинность выглядит так – А с необходимостью порождает Б. Думаю, это довольно такая интуитивно достоверная позиция. Если я вам скажу, что если вы нагреете металл, например, золото, до определенной температуры, он расширится. То есть металл в виде золота при температуре, например, более 1000 градусов, будет с необходимостью, с строго, законно определенной или закономерной необходимостью расширяться. Примерно так работает классический реализм по вопросам законам природы и того, что такое реалистическая причинность. Почему же тогда Юм реалист? То есть, он... он же это отрицает, он действительно это отрицает. Юм полагает, что мы ничего не можем знать о необходимой причинности. Так как Юм эмпирик, он не верит во врожденные знания, он считает, что все знания, которые мы можем получить, мы можем получить исключительно из опыта, то из этого следует, что в опыте мы никогда не наблюдаем необходимой причинной связи. Мы наблюдаем в опыте определенные корреляции. Юм приводит этот довольно популярный, интересный пример про бильярдные шары. То есть, когда мы видим, что шар А ударяет шар Б, и Б катится, нам кажется, что между А и Б есть какая-то причина, где э, то, что Б покатился, является следствием некоторой причины то, что А его ударил. Но в опыте эту причину мы не наблюдаем. Мы видим всего лишь два события. Катится шарик А, катится шарик Б. определенные темпоральные промежутки. Больше мы ничего там не видим. То есть, в опыте нету вот этой вот абстрактной причинности, которая вот между этими актами где-то там существует, или как-то их соединяет, или она не в опыте. Необходимая причинная связь, таким образом, не существует в опыте. А Юм эмпирик, то есть он ну, как бы исходит из определенной импирийской предпосылки, что все, что мы можем знать, это то, что находится в рамках опыта. В рамках опыта никогда мы не обнаруживаем необходимую причинную связь. Следовательно, идея необходимой причинной связи является либо иллюзией, Юм полагает, что... Причинная необходимость, да, это наше психологическое приписывание. То есть мы просто по привычке приписываем вот этим корреляциям определенную необходимую причинность. Да, мы много раз это пронаблюдали, что шар А, когда ударяет шар Б, вот они вот так катятся, таким-то образом. Они вызывают определенные следствия, данные действия. И э, в этом плане мы психологически просто приписываем, что если ударить этот шар, то есть необходимая метафизическая, встроенная в структуру реальности, э, объективная причинность, которая будет толкать этот шар. Это наша привычка, говорит Ю. Мы просто, нам удобно, нам тупо удобно. Наш ментальный организм так работает, что мы вот для удобства это приписываем. Такова позиция юма. То, что необходимая реалистическая причинная связь – это психологическая привычка. То есть мы можем сказать, что это иллюзия, это там психологическое как раз-таки заблуждение. Ну, мы можем просто сказать, что такого объекта либо нет. Но с точки зрения юма правильно будет сказать, что мы об этом не знаем. То есть у нас, если бы даже такая причинная связь была, необходимая, то мы бы ничего о ней не могли знать, потому что все знания, знания из опыта, но в опыте, к сожалению, этой штуки нет. Это метафизический объект. Мы не можем знать метафизические объекты, потому что они не редуцируются к опыту. Итак, ну вот смотрим. Хорошо. Юм действительно в вопросах причинно-следственных связей, в антологии метафизики причинности, отрицает реальный статус, а лучше сказать, возможности пистемологического доступа, доступа к необходимой причинной связи. Но делает ли это Юма антиреалистом? Не совсем так. Потому что Юм разрабатывает теорию, которая сейчас причиной, ну, то есть причинности называется регулярная теория причинности. Или как там в английском regularity theory of causation, как-то так. То есть регулярная теория причинности это разработка Давида Юма. Что она гласит? Она гласит, что причина есть. То причинность это на самом деле определенное устройство реальностью. Определенное устройство реальности, которое мы наблюдаем с помощью опыта. То есть, эта концепция юмовская вписывается в рамки его. Эмпирической установки В рамке его эмпиризма Он говорит, что когда мы наблюдаем за разными вещами Мы видим корреляции Они могут быть более строгие или менее строгие Например, корреляция, что при броске монетки Выпадет орешка 50% Ну, в среднем Если мы там разбираемся в теории вероятности и математической статистике, То в среднем орел выпадает с 50% вероятностью При нормальных условиях То есть здесь вот есть определенная корреляция Что выпадает орел с 50% вероятностью в то же время у нас есть более строгие, более жесткие корреляции. Например, корреляции о том, что взойдет завтра солнце, корреляции о том, что металл при нагревании, очередной металл, который мы найдем, откопаем и нагреем, расширится. И то, что очередная вода, химический состав, который мы будем проверять, окажется H2O. Есть более такие строгие корреляции, которые, по крайней мере, либо пока что не давали сбой, либо мы об этом не знаем. По юму, Все такие подобные штуки и причинности, законы природы, которые на самом деле основаны на теории причинности. Это всего лишь определенные корреляции. Корреляции присутствуют в устройстве реальности. Корреляции – это структура мира. Корреляции есть, и это реальность. И регулярная теория причинности – это одна из редуктивных форм объяснения причинности, которая говорит, что причинность редуцируется, то есть сводится до чего? До корреляций, Есть очень высокие корреляции, мы их называем причинами. Есть очень, там, средние корреляции, мы их называем вероятностями. Есть низкие корреляции, мы их называем вообще случайностью. Ну, то есть, грубо говоря, высокая корреляция — это и есть причинность по Юму. То есть Юм в этой топике, в контексте той теории, которую он создал, регулярная теория причинности, он является реалистом. Просто он отрицает реальный статус необходимых причинных связей. Таких не существует. Да, здесь он антиреалист. Но это не значит, что никакой причинности не существует. Причинность есть, и она у него редуцируется. Редуцируется до определенных корреляций. Более частых или менее частых. Вот, поэтому этот кейс мне показался интересным, который задали в паблике по вопросам того, является ли Юм реалистом по вопросам причинности или антиреалистом. Скажу сразу, он реалист и редукционист. То есть для него причинность – это реальное устройство действительности, где причинность, многоуважаемый Дэвид Юм, редуцирует до корреляций. Вот так вот. Это вторая топика, которую я хотел обсудить. И я ее обсудил. Давайте на секунду отвлекусь на чатик и разберу другие топики, которые также хотел сегодня обсудить. Привет, Ладомир, Пьянпот, Левим, НПМ, Свиной Гомункл, Книзар. Кстати, Книзар, давно тебя не видели, мы думали, ты уже все пропал. Рокосовский, тебе тоже привет. Ну, поэтому я зачитаю в первую очередь, конечно же, сообщение многоуважаемого Книзара 015. Я вас категорически приветствую, Андре, пишет Книзар. Какой вы сладенький, как Барт и... или Хиппи из 60-х, который бросил учебу в Гарварде. Вопрос, почему вы предпочитаете континентальной философии, философию аналлитическую. Слушай, а я никогда не думал, что тут есть такая шутка, что в слове континентальной скрыто кам, а в слове аналитической скрыто анал. Эм, как бы тебе объяснить, почему я люблю литическую философию? Потому что это мой любимый хэштег на одном знаменитом сайте. Спасибо за столь интересный комментарий. Так, а к чему, по-твоему, должно двигаться человечество? К наилучшим последствиям. Как относишься к фейерабенту? Как тебе идеи эпистемологического анархизма? Я в целом не разделяю концепции антиреализма в философии науки. Я, конечно, понимаю всю критику антиреалистических концепций, точнее, реалистических концепций в философии науки, но я считаю, что если мы считаем, если мы убеждены, что наука не дает нам просто наилучшие знания о мире, которые вообще возможны, То у нас вообще нет никаких инструментов, чтобы получать знания о мире А это влечет, на мой взгляд, к скептицизму Потому что мы в своей практике часто убеждены, что мы знаем какие-то бытовые вещи Да, мы знаем, как ходить по собственной комнате Мы знаем то, что там, как вы положили вещи на кухне, они вот примерно так и положились И так далее То есть вы вот из некоторой бытовой практики какие-то знания имеете и наука – это просто, ну, фактически определенное углубление всех наших вот этих вот поверхностных знаний физики, химии, биологии, психологии, социологии и других-других объектов. А Если уж наука, благодаря своим методам, которые исключительно направлены на то, чтобы получить какие-то более-менее наилучшие объяснительные модели об устройстве вот этой вот той самой эмпирической реальности, если наука не способна никоим образом к этому подвинуться, то ничто не способно. Вот в чем проблема. Я такую позицию принять не готов. А поэтому я скорее и с легкостью даже, да, не скорее, а с легкостью принимаю научный реализм. Вот как наука исследует мир, так он примерно и выглядит. Примерно. Так, как ты относишься к метаэтической теории идеального наблюдателя? Хорошая теория, она немножко простая, и мне не нравится то, что она построена на интерпретации морали как совокупности определенных, так сказать, релевантных долженствований. Потому что мне больше нравится топика моральных фактов, чем моральных императивов. Теория идеального наблюдателя – она скорее из топики моральных императивов. То есть императивы, которые выносят идеальный наблюдатель, грубо говоря, наиболее предпочтительны. Так же, как в теории божественных команд, самые лучшие императивы, самые, так сказать, авторитетные императивы, которые выносятся кем-то – это императивы Бога, если не Бога, то – идеального наблюдателя». И мне не нравится такая топика, я предпочитаю топику моральных фактов, то есть моральных положений вещей, которые мы можем как-то дескриптивно описывать. Вот так вот. Запись останется, да. Всем привет, здравствуйте. Хорошо, я продолжу. Отвлекся, на начат, продолжу. Вы, кстати, можете донатить, если желаете, потому что донаты работают. Я отвлекусь сразу на ваш донат. Следующий вопрос, который я хочу рассмотреть. Две концепции справедливости, которые я недавно, соответственно, для себя более-менее интересно проартикулировал, с ними как-то поработал. Потому что рассказывал человеку, в том числе, кейс, связанный с э, политической философией. Итак, это вопрос о том, что такое справедливость, как равенство возможностей, и что такое справедливость, как равенство результатов. Ну, знаете, есть еще много концепций справедливости, но я остановлюсь пока что на этих двух. Возможно, на будущих я поговорю на будущих стримах. Что гласит равенство возможностей? Эта концепция справедливости, в принципе, появляется с либерализмом, с эпохой просвещения, с актуализацией или я бы лучше сказал реактуализацией концепции естественных прав, ну и двумя трактатами Лока, общественным договором Гоббса и всеми подобными британскими шиками в политической философии того времени. Итак, справедливость как крайность возможностей полагает, что все люди обладают равным моральным статусом. Это на самом деле очень серьезное прогрессивное достижение, ну или регрессивное достижение, потому что некоторые считают, что как раз либерализм – это конец и кошмар человечества, ведь раньше люди имели разный моральный статус, и даже Платон об этом пишет, то что разные люди имеют разные души, а разные души имеют, грубо говоря, разный моральный статус, предназначенный для разных вещей и практик. Но не будем про Платона, это как раз-таки классическая концепция справедливости, справедливости как того, где каждый находится на своем месте. Она так и формируется. Справедливость как раз возможностей исходит из другого положения. Оно исходит из того, что есть вещи, которые обладают внутренней ценностью и внешней ценностью. Внешней ценностью обладают вещи, которые нужны как средство для достижения других вещей. Например, телефон нужен, чтобы позвонить, деньги нужны, чтобы купить поесть, поесть нужно, чтобы удалить голод, не знаю, там, посмотреть фильм, чтобы получить какое-нибудь эстетическое удовольствие, что-нибудь такое, или, не знаю, заниматься спортом, чтобы быть здоровым. То есть, само занятие спортом, оно не является ценным самим по себе. Оно ценно в силу некоторых других ценностей, которым оно способствует. То есть, грубо говоря, занятие спортом – это средство для достижения других ценностей. Например, ценности здоровья, коммерческого успеха, если мы говорим про профессиональный спорт, ну и какой-то социального успеха тоже, потому что спортсмены имеют довольно немало социального успеха, даже не сильно популярны. Соответственно, это то, как мы можем интерпретировать ценности внешние. Ну, если кто-то из вас читал Никомахову этику, я уверен, многие из вас читали, ведь это классика. Это знать надо. Как говорил великий, знаменитый актер. Соответственно, разделение на внутренние и внешние ценности для нас очевидно. Там, вилка, например, нам нужна, чтобы там кушать макароны или что-нибудь такое. Вы поняли? Думаю, дальше за примерами не нужно обладать, э, ходить. То есть, что-то является, если что-то ценно для чего-то иного, если X нужен для достижения Y то x обладают внешней ценностью, где внешняя ценность – это тот самый y, который x достигает. Есть помимо этих типов ценностей, так называемые внутренние ценности, или вещи, которые обладают ценностью не в силу внешних свойств, а в силу внутренних свойств. Здесь уже сложнее. Что уж это за такие вещи? Это, например, дружба. Дружбу мы ценим вне зависимости от тех благ, которые мы от нее получаем. Дружба для большинства людей обладает внутренней ценностью. То есть дружба – это не вопрос пользы, удобства и прагматики. Хотя это тоже. Скорее, дружба – это то, что сопровождается пользой, удобством и прагматикой, но не всегда так. То есть дружба может наносить вам психологические страдания, она может требовать с вас большей степени ответственности, ну и вообще быть таким, знаете, типом социальных отношений, которые заставляют вас очень много париться. И, соответственно, у дружбы есть свои издержки и свои плюсы. И поэтому мы дружбу ценим не за плюсы, то есть не за те блага, которые мы получаем, и не за те недостатки, которые от нее исходят. Мы ее ценим, грубо говоря, в силу внутренних свойств. То есть дружба, как некоторый эм, союз индивидов, основанный на добродетели, именно так дружбу определяет Аристотель. Но, ну, а точнее он определяет так наилучшую форму дружбы, потому что по Аристотелю есть еще союз индивидов, основанный на пользе и основанный на удовольствии. Вынесем эти две концепции за скобки и оставим союз, основанный на добродетелях, то есть на хороших чертах характера, то есть вы, например, дружите с каким-то человеком, потому что он крутой чел, ну тупо хороший там, четенький, как это говорят современные аристотелики, если они так говорят. В этом плане дружба обладает для вас внутренней ценностью, она цена в силу внутренних свойств, она не нужна для достижения каких-то целей, она нужна вам, потому что она нужна вам, она внутренне ценна. По своим свойствам, по внутренним свойствам дружбы, как союза людей на основе добродетелей. Именно это для нас и есть ценность. То есть сам союз на основе добродетелей для нас обладает ценностью, и поэтому дружба обладает внутренней ценностью, а не внешней инструментальной ценностью. Помимо дружбы, туда можно отнести любовь, романтические отношения, эм, родительскую любовь. Туда же можно отнести... На самом деле много социальных практик. Можете в чат приводить примеры, какие вещи для вас обладают внутренней ценностью, а не внешней. И, соответственно, традиция нового времени говорит о что внутренней ценностью, единственной внутренней ценностью во всем, так сказать, мире обладает одна единственная вещь. Об этом Кант хорошо пишет. Внутренней ценностью обладает только человек. То есть вообще человек – это и есть источник и носитель ценности, это источник разума, это источник практической рациональности и практического разума. И для человека только имеют смысл какие-либо ценности, то есть что-то для него значимое, что-то для него ценно, что-то для него вредно и так далее, и так далее. Из всего вот этого огромного списка внутренней ценностью обладает только человек, то есть человек сил своих внутренних свойств обладает ценностью. Грубо говоря, человек я перевожу на русский язык, что это значит? Это значит, что человек это не средство для достижения альтернативных более ценных целей. Не все проекты просвещения так считают, потому что марксистские проекты, гигилианские проекты. Полагают, что человек это средство. Это средство, например, для развития абсолютного духа, как полагает Гегель, или средство для достижения социального рая в виде коммунизма, ну или будущей формации. Неважно, рай это или нет, это будущая формация. Человек это материал, это средство для будущего более прогрессивного социального устройства мира или общества. Соответственно, здесь человек обладает внешней ценностью. То есть это инструмент. Человек это лопата, чтобы выкопать яму. Человек это механизм, чтобы произвести через этот механизм какие-то блага. Но кантовская традиция это, конечно же, все отрицает. Для канта внутренней ценностью обладает человек, и это абсолютно очевидно. Для канта, хотя можете почитать, как он это обосновывает, не хочу уходить в подробности. Соответственно, справедливость как равенство возможностей стоит именно на этом тезисе. То, что человек – это существо, которое обладает внутренней ценностью. То есть внутренняя ценность человека, то, что люди, каждый человек обладает внутренней ценностью, а все остальные вещи обладают внешней инструментальной ценностью, поскольку, поскольку они для человека являются определенными благами, это значит только то, что у всех, грубо говоря, равные права. То есть идея равных прав, она, понимаете, не с потолка падает. Она имеет определенные основания. Она имеет определенные философские обоснования и в теории Канта, и в теории, например, того же самого Джона Роуза, который очень много говорит о данной концепции справедливости. И в этом плане человек как существо, которое обладает равным моральным статусом со всеми другими людьми, то есть, смотрите, человек, как видовое существо, обладает внутренней ценностью. Каждый из нас, кто является человеком, по определению является человеком. Соответственно, вы, в то же самое время, чисто silagizm строим, обладаете внутренней ценностью. Обладать внутренней ценностью — это, например, иметь естественные права, в том числе. То есть, там можно уже уточнять, что это значит, каким образом нужно обладать внутренней ценностью, что под этим имеется в виду, но вот большая часть философов либеральной традиции именно это разделяет. И далее мы можем просто-напросто сказать довольно простую вещь: раз у людей равный моральный статус, раз у людей равные моральные права, моральные, да, не юридические, это естественные моральные права у них равны. Никогда не думайте, что традиция естественного права говорит про реальные правовые отношения. Традиция естественного права говорит про этику. Это про нормативность, это про то, как должны быть устроены этические, и правовые, и политические отношения. Это вообще нормативная теория, естественное право. Она говорит про должное, нежели про сущее. И, соответственно, мы можем говорить. Раз люди обладают равными правами, равными моральными статусами, то нужно организовать такое общество, которое будет справедливо для них. И какая же концепция справедливости наилучшим образом отразит или прокоррелирует с данной данной приспозицией о равных моральных правах? Это, конечно же, концепция равенства возможностей. Равенство возможностей. То есть, да, у нас у всех разный одинаковый моральный статус, но у нас у всех разные цели, интересы, желания, потребности, условия. И поэтому... Для того, чтобы организовать наилучшую справедливость, нам нужно для этих равных моральных агентов создать особую социальную модель справедливости, при которой они, если они захотят реализовать свое вот это вот благо, которое исходит из их внутренней ценности, то для них будут открыты эти возможности. Единственное условие, то есть это не любое благо можно реализовать, а только то благо, которое не мешает реализации блага других агентов. Ну, грубо говоря, старая добрая формула: моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого агента. Довольно просто и понятно. И в этом плане справедливость как равенство возможностей является вот этой вот мейнстримной базовой моделью для всего, для всей либеральной либеральной теории там Кант, Джон Роллс и другие там Дворкин множество других теоретиков разделяют именно эту либеральную концепцию как равенство возможностей. Мы, приходя в обществе, имея разные цели, интересы, желания, условия. Должны обладать равными возможностями, равным, равным доступом к тем или иным возможностям. Вот, и если такое существует, если такая модель реализована, то это общество справедливо. И теперь давайте посмотрим на более забавный момент на справедливость, как райенство, результатов. Я приведу метафору. Или мысленный эксперимент, или пример, или притчу не знаю вообще, мне не важно. Представим спортивное состязание легкоатлетических бегунов, которые бегут трехкилометровый круг. Я думаю, многие из вас либо в этом участвовали в школе, я лично участвовал, либо кто-то за этим наблюдал по телевизору или по интернету. Телевизоры еще остались у кого-то? Соответственно, как выглядит данный забег? Люди становятся на равные по расстоянию позиции. Люди в среднем подбираются по одним спортивным категориям. Ну, то есть, там, такого-то эшелона, в таком-то весе. В таких-то показателях и так далее, и так далее. То есть в среднем подбираются спортсмены одного ранга, ставятся в равные условия, то есть в те условия, где всем дано одно и то же задание. У всех общий старт, у всех общий финиш, у всех общее расстояние между стартом и финишем. И единственное, что должны сделать эти спортсмены, это прийти первыми. Конечно, первый придет кто-то один, а спортсменов 10. И в этом примере мы можем увидеть, что подобное спортивное состязание будет реализовывать концепцию справедливости, ну, аналогически, по аналогии, конечно, это не, ну, как, не по реальности, а по аналогии. Она будет реализовывать концепцию справедливости как равных возможностей, где мы имеем равные стартовые условия и равные какие-то конечные условия. Ну, а точнее, способы достижения этих конечных условий. Например, мне надо пробежать 3 километра, и вам, и все мы стартуем с одной точки при одном старте. Ни у кого нету преимущества. Нету того, кто бежит раньше. Нету того, кто бежит вместо 3 километров 2 километра. Нету того, кто едет на машине, а кто-то бежит пешком, а кто-то на велосипеде. Нет, все в равных условиях в данном спортивном состязании. Мы интуитивно полагаем, что это справедливое спортивное состязание. Но почему нет? Но представьте теперь то, как реагируют дети. Ведь детей тоже часто ставят в такие состязания. Например, мы возьмем каких-нибудь два ребенка, которым отец, они одногодки, они плюс-минус одинаковых физических показателей, они одного пола, если вам это важно. Им отец дает один и тот же квест. Например, кто быстрее добежит до магазина, да, или что-нибудь такое. Ну, в общем, кто быстрее пробежит один километр? Почему бы и нет? Ну, или там 100 метров. Я не знаю, просто дети, они вообще бегать умеют? Может, нет? Давайте возьмем, пусть будет километр для округления. И, в общем, бегут оба ребенка, вот они бегут с одного общего старта, и один прибегает первым, а второй – нет, второй прибегает вторым. И знаете, что происходит в этот момент? А вы знаете, что происходит в этот момент? Второй начинает дико бомбить, у него просто происходит огромный взрыв, у него полыхает внутри, снаружи, он орет, истерит. И у него истерика, ну да, я сказал истерит, то есть мы понимаем эмоцию второго, он проиграл, он не справился, начинает, он начинает обвинять того, кто пришел первый, начинает говорить, ой, ты стартанул раньше, ой, да у меня макасины не те, ой, да ты просто тренировался вчера, а я вчера спал, вот, и так далее, и так далее, то есть начинается вот это вот, я это называю действие ресентимента. то есть человек разлагается изнутри, его просто рвет, ну, пока батя не подойдет, не, так сказать, не объяснит, кто тут прав, кто виноват, пока не установит ту самую справедливость, как равенство возможностей, все будет происходить именно так. А, знаете, если мы мотивисты, если для нас эмоции это самое важное, что эм, существует для вопросов морали, справедливости, этики в принципе, то мы можем сказать: а почему мы не удовлетворяем эмоциям данного человека? Ведь это все лишь пример с детьми для иллюстрации. Мы можем представить себе те же самые спортивные состязания, где бегут два спортсмена при равных условиях. Один прибегает первый, другой вторым, и второй начинает дико гореть начинает э, там, не знаю, Очень быть недовольным этим всем. Он недоволен тем, что он не прибежал первыми. Из него несет рессентимента и так далее. Соответственно, почему мы должны игнорировать его эмоцию? То есть какая такая вот злая, угнетающая, ужасная и тоталитарная модель справедливости должна существовать, чтобы угнетать этих людей? То есть представляете, человек прибежал вторым, его угнетают. А представляете, если бежит три спортсмена, это значит, кто-то прибежит третьим. А если 10 спортсменов, то кто-то прибежит десятым, а кто-то первым. А это, смотрите, какая разница. Первое место и десятое место. Это фундамент, это почти онтологическая разница. Да? То есть это как разница между Богом и человеком. Ну, ладно, шутка в кавычках. И какая такая вот злая, знаете, патриархальная угнетательская модель справедливости могла быть создана какими-то э, злыми вот этими ужасными цисгендерными э, мужчинами, чтобы кому-то отдавать... Все привилегии, не учитывать эмоции большинства людей, которые проигравшие, напомню, напомню, проигравших большинство, если три победителя, то семь проигравших, если один победитель, то девять проигравших, это получается мы создаем какую-то систему элитаризма, мы создаем систему, где один находится в идеальном положении, а все другие исторгают вот эти вот эмоции, а эмоции это, это и есть моральные факты. Если мы мотивисты, эмоции это и есть значимые моральные отношения, не то, что выражает значимые моральные отношения, поэтому мы должны учитывать эти эмоциональные состояния, экспрессивные выкрики ресентиментного характера. И в этом плане модель справедливости, которая говорит о равенстве возможностей, принципиально несправедлива. Это абсолютная какая-то вот тоталитарная диктатура с вот этим вот суперматизмом и другими осуждаемыми словами, которая подразумевает победу одного или трех. Да, и причем первый, он более совершенен, чем второй Второй, он менее совершенен, чем первый, а третий, так вообще помойка То есть занять третье место, это, конечно, быть победителем Но быть победителем со знаком 3. да, быть снизу Я не говорю о тех, кто занял четвертое и десятое место, это же вообще ужас Соответственно, данная модель справедливости по эмоциональному критерию является абсолютно несправедливой Потому что люди ощущают чувство несправедливости Чувство несправедливости – это и есть моральный факт, но это база, если вы эмотивист, вы как бы не будете это отрицать, это база И в этом плане мы должны создать альтернативную модель справедливости. Я думал так, оказывается, она уже есть, за меня все создали. Говорится, мне даже работать не пришлось. Эта модель справедливости называется справедливость как равенство результатов. Справедливость как равенство результатов. И теперь представьте, как хорошо и прекрасно будет устроен мир при справедливости как при равных результатах. Что произойдет? Произойдет довольно простая вещь. Все стартанут с общего забега. Все стартанут По одному и тому же заданию, то есть всем нужно будет пробежать 3 километра за определенное время. Но победят в конце все участники. То есть все 10 участников по результатам данного соревнования займут первое место. Не первое, второе, третье, а первое место. То есть вы прибежали фактически десятым, но вы займете первое место, потому что должно быть организовано равенство результатов. То есть ведь эта модель получится... Более справедливой, чем модель э, равных возможностей. Ибо здесь будут учтены интересы большинства. Здесь будет учтено чувство справедливости большего количества людей. Не не первых трех или не одного, а всех десятерых. И как видим, э, как бы вы ни бежали, вы все равно придете первым. Видите, какая идеальная модель. Соответственно, теперь представим, что эта модель распространяется не на спорт, а на общество, на политические и социальные институции. У нас есть множество разных людей, которые участвуют в политическом процессе э, частного или публичного характера. И, конечно же, при равенстве возможностей у нас будет создаваться та же самая ситуация. Иерархия, кто-то будет показывать более лучшие результаты, кто-то более худшие результаты, кто-то вообще будет на самом дне, бедные люди, кто-то будет на такой вышине, что он начнет отчуждаться от тех, кто на самом дне, то есть те, кто получит максимальное количество благ в этом вот либеральном обществе равных возможностей, да, предположим, даже честным путем. Он будет настолько онтологически отчужден от психологических состояний, от социальных состояний, от фактических интересов вот этих вот нижестоящих групп, то, что настолько, что он уже просто вот не будет чувствовать даже той связи с человечеством, к которой он принадлежит. Зачем нам такая модель справедливости? Это же просто какой-то гипер гиперантигуманизм и угнетение. Соответственно, мы организуем модель в концепции равных результатов, что каждый... Кто будет что-то делать, он будет получать за это равный результат. То есть будут создаваться определенные коллективные состязательные системы, где всегда будет результат «Вы победили». То есть в чем бы вы ни участвовали, вы победили. Ну то есть какой бы забег вы не забежали, вы прибежите первым. Даже если вы вначале упадете, и так сказать, вам придется какое-то время полежать, ползти или что-нибудь такое, все равно вы придете первым, все нормально, все будет хорошо, не парьтесь. Даже в такой ситуации вы можете прийти первым. И не можете, вы фактически придете. Так что «Справедливость» как равные результаты, Намного более предпочтительная модель, и вам стоит об этом подумать. Напишите какие-то критические кейсы в комментарии, что не так с этой моделью справедливости. Пишите аккуратнее, потому что мы знаем, какие сейчас гендерные СМИ мониторят интернет. Возможно, на вас могут наброситься. Так что будьте осторожны, но высказывайте только абсолютно точечные критические замечания. Как говорится, знаете, есть прогресс, а есть есть стагнация, а есть консервативная революция и всякие вот эти вот консервативные приблуды. Есть вот старые консервативные взгляды на то, что Справедливость – это равенство возможностей. Это устарело этой концепции уже 300 лет. Люди не живут 300 лет. Вы видели хотя бы одного человека, который жил 300 лет? Нет, я даже не видел в своей жизни человека, который живет 100 лет или 150 лет. Соответственно, модели справедливости, которые были изобретены 300 лет назад, они тогда-то и устарели. Уже 300 лет как устарели. И поэтому нужно новое благо и новые модели. Новые модели в виде справедливости как равенство результатов. А этого на подумать. Так, давайте быстро пробегу чат и на сегодня закончу. Что думаешь про прагматизм? Отличная эпистемологическая школа одобря. Мне кажется, манифест Джеймса кажется, что такой же марксизм, только с другой оберткой. Это не марксизм, но у них много общего. У них э, на самом деле общий тезис то, что философия и практика, они должны быть связаны. Просто у Маркса это связано с революционной борьбой, а у Джеймса с наукой. Я бы предпочел вместо модального реализма сказать, что модальные утверждения не истины в том же смысле, что и утверждения о настоящем. Например, утверждение «если я выпрыгну из моего окна, то я сломаю ноги» не может быть той же истинности, что и утверждение «у меня не сломаны ноги». Согласен, да, это хорошее замечание. А тебе интересно интересно именно метафизическая истинность этих утверждений или интересно разобраться, что люди имеют в виду, когда говорят об истинности утверждения возможно, в будущем? Мне эта топика интересна была только в том контексте, как она соотносится с корреспондентной теорией истинности. То есть у нас есть вот в эпистемологии корреспондентная теория истинности и в метафизике модальные кейсы. И мне интересно было… Как они вообще соотносятся? Лайк за интеллектуальный стрим, да, без проблем. Так, стрим скоро кончится. Да, действительно, стрим скоро кончится. Я высказал часть того, что я хотел, но время мое ограничено на сегодня, поэтому я буду заканчивать. Приходите в будущем на трансляции, подписывайтесь на канал на YouTube, подписывайтесь на паблик ВКонтакте и подписывайтесь на подкасты, потому что я каким-то чудом узнал, что аудитория этих трех ресурсов они друг друга не знают. Те, кто слушает подкасты, они не знают то, что есть в YouTube. Те, кто, походу, сидит в паблике, не знают, что есть YouTube. Те, кто сидят на YouTube, не знают, что есть паблик и подкасты. Вот так вот. На этом я сегодня закончу. Всем вам спасибо за внимание, много уважаемые прекрасные зрители. Присылайте обязательно в будущем донаты. Приходите на трансляции, задавайте вопросы и развивайтесь в философии. С вами был Андрей Лемон. Хорошего настроения, удачи и пока.